0: Zgroza ogarnia, powiedziała babcia ponurym głosem, zamienić normalne domy na taką ruinę, to trzeba było upaść na głowę. Mówię wam, że ten budynek się wali. Powtarzała to już mniej więcej siedemnasty raz. Przez całe popołudnie i wieczór nie mówiła o niczym innym. Pod koniec kolacji pan Habrowicz beznadziejnie przegnębiony sprawami remontu, zaczął wreszcie reagować. No ma uspokój się już. Skąd ci coś podobnego przyszło do głowy? Ten budynek jest w bardzo dobrym stanie. Trochę zdewastowany, to fakt, ale poza tym bardzo porządny. Były robione ekspertyzy. Oceniali go fachowcy. Dlaczego ma się walić? – Nie zwracaj uwagi na gadanie matki – wtrącił uspokajająco dziadek. Ona znów sobie coś uroiła. – Nie mądrzyj się – prychnęła babcia na dziadka – Tacy fachowcy, jak ja baletnica, wiem, że się wali, słyszałam na własne uszy. Co konkretnie mama słyszała? spytała rzeczowo ciotka Monika. Mówiłam wam przecież odgłos, taki specjalny odgłos. Przeżyłam dwie wojny i wiem, co to znaczy. To są takie ruchy w ścianach właśnie wtedy, kiedy budynek zaczyna się walić. Pan Habrowicz zdenerwował się nieco.  – Mamo, konkretnie, jaki odgłos? – Charakterystyczny – sprecyzowała babcia po głębokim namyśle. Takie stęknięcie i trzeszczenie, jakby ryk, ale cichy. Nasłuchałam się tego dosyć i znam się na tym, tylko patrzeć, jak nam to wszystko runie na głowy. – W tamtej połowie mama słyszała, czy w tej? – spytała ciotka Monika. – Nie jestem pewna, ale chyba raczej w tamtej starej. To znaczy nade mną. Może się mama nie przejmować. Mnie to osobiście nie przeszkadza. Jak ty możesz tak mówić? Oburzyła się babcia. Dziecko masz. Mnie też nie przeszkadza. Wtrącił się natychmiast Rafał. Pewno wyło w rurach. Babcia zirytowała się okropnie. Co ty sobie wyobrażasz? Że ja nie rozróżniam. Co innego rury, a co innego budynek. Ściany i podłoga zadrżały. Grunt, że sufit nie zadrżał, mruknął Rafał pod nosem. Cała rodzina jeła czynić uspokajające przypuszczenia. Mogło zawyć coś na ulicy. Mogły to być nietypowe dźwięki w instalacji wodociągowej. Mogło zaryczeć radio w pokoju Rafała. Babcia twardo upierała się przy swoim. Rafał wpadł na nowy pomysł. Gdyby stękało w nocy, rzekł tajemniczo – To jeszcze mogłyby to być pokutujące duchy naszych przodków, złoczyńców, podpowiedział milczący dotąd Pawełek. – Co takiego? – spytał zaskoczony pan Habrowicz. – Przodków, złoczyńców. – Dlaczego złoczyńców? – zainteresował się Rafał. Pawełek nie miał nic przeciwko udzieleniu wyjaśnień. Torturowali swoich wrogów, rzekł z ponurym niesmakiem. Odcinali im po kawałku ręce i nogi. – No litość boską, co ty wygadujesz? – przerwała zdumiona pani Krystyna. Cała rodzina w osłupieniu patrzyła na Pawełka. – W lochach – powiedziała pośpiesznie Janeczka, równocześnie kopiąc brata pod stołem. – Bawimy się w lochy i jemu się coś pomaliło. Nie zwracajcie uwagi – nie mieliśmy żadnych przodków złoczyńców, to byli sami przyzwoici ludzie, powiedziała babcia stanowczo. Dom się wali, a wy sobie lekceważycie. Cała kołomeja zaczęła się na nowo. Pan Habrowicz cytował zdania ekspertów. Ciotka Monika przypominała, że stękania walącego się budynku powinny być najlepiej słyszalne w nocy, a nie w dzień. Tymczasem w nocy nic nie stęka. Dziadek zaofiarował się obejrzeć dokładnie ścianę i stropy na pierwszym piętrze. Rafał proponował odprawić egzorcyzmy. Babcia nie dawała się przekonać. – Jeszcze zobaczycie, kto tu ma rację – rzekła złowieszczo. – To jest podejrzany dom, ja wam to mówię. Pani Krystyna w zamyśleniu spoglądała co jakiś czas na swoje dzieci. Janeczka i Pawełek przysłuchiwali się debacie rodzinnej w milczeniu – Blask oczu i skupiony wyraz twarzy niezbicie świadczyły, że wszystkie wypowiadane tu słowa zapadają w ich pamięć. Okazja do przedyskutowania ostatnich wydarzeń nadarzyła się dopiero na po szkole. Poprzedniego wieczoru bowiem przeszkolił ojciec. Cały czas po lekcjach, aż do późnej nocy, biegał po pokoju, łamał ręce i rwał włosy z głowy, wyjaśniając matce przyczynę rozpaczy. Otóż brakowało mu czegoś. To coś nosiło nazwę reduktorków i mogło rozwiązać łatwo kwestię remontu instalacji. I już zaczynał mieć wielkie nadzieje, ale nic z tego. Niezbędnych reduktorków nie ma w sprzedaży, nie było i nie będzie. I znów się znalazł w błędnym kole. – Rozumiesz, moja droga – tłumaczył pani Krystynie – Musimy pozakładać wszędzie nowe armatury, ale one mają rozstaw inny niż otwory w naszych rurach, bo przed wojną były inne normy. Taki rozstaw reguluje się reduktorkiem i reduktorki są, ale małe. My musimy mieć większe. Jeżeli nie dostanę większych reduktorków, to nie ma siły. Trzeba będzie wymieniać wszystkie rury, wszystkie przewody w ścianach. Słuchaj, to jest rozpacz i ruina, robota co najmniej na pół roku, potworne koszty. A już myślałem, że się to załatwi szybko, łatwo i prosto. Kupiłem armatury, te reduktorki rozwiązałyby sprawę, ale nie ma, nie ma. Byłem wszędzie, szukałem prywatnie i państwowo, w sklepach i w instytucjach. No nie ma, brzmiało to rozdzierająco. Pani Krystyna usiłowała pocieszyć i uspokoić męża. Zdenerwowała się sama, w końcu zażądała, żeby natychmiast przestał mówić o reduktorkach, bo jej się przyśnią. W dodatku nie wie, jak wyglądają, więc nie wyobraża sobie, w jakiej postaci mogą jej się prześnić, zapewne jakichś upiorów. Reduktorki ojca i upiory matki były tak atrakcyjne, że Janeczka i Pawełek w napięciu przysłuchiwali się głosom zza ścianę, tak długo aż zapadli w sen. Do własnych spraw powrócili następnego dnia po południu w szałasie. Szałas został wykonany z gałęzi, kawałków drewna, liści i starych desek. Postawili go w samym narożniku ogrodzenia. Osobliwą jego cechę stanowiło to, iż stał niejako tyłem. Od strony ogrodu był szczelnie zamknięty. Otwierał się natomiast na ulicę widoczną przez pręty ogrodzenia. Trochę w nim było wilgotno. Pomysł babci od razu został oceniony jako znakomity. – Babcia jest genialna – orzekła Janeczka. – Co to za wspaniała rzecz, że dom się wali. W życiu by mi to do głowy nie przyszło. – No, pewnie. – Tylko nie jestem pewien, czy zmora też tak uważa – odparł z troską Pawełek, zajęty ulepszaniem wejścia. Jeżeli babcia to wymyśliła, to i zmora musiała wymyślić. Ona chyba też przeżyła dwie wojny – Teraz już tylko trzeba ją o tym dokładnie przekonać. Niby jak ją chcesz przekonywać? No jak to? Zwyczajnie. Wejdziemy tajmy i poryczysz jeszcze trochę. Pawełek wyraził zgodę mruknięciem, bo w ustach trzymał gwoździe. Wyjął je po chwili i wbił w deseczkę. Ty, nie wiem, czy by nie było dobrze poryczyć o północy, rzekł po namyśle. Ciotka Monika mówi, że dom powinien stękać w nocy. Przy okazji, można by w nich wmówić, że to te potępione duchy. Zdecyduj się, albo dom, albo duchy. Jedno i drugie, co nam szkodzi, jakiej dom nie wystarczy, to duchy będziemy mieli w zapasie. Janeczka przyznała mu rację, zepchnęła psa z kawałka starego brezentu i podesłała mu pod spód plastikową torbę. Habar grzecznie poczekał, po czym ułożył się z powrotem na poprawionym legowisku. Nie leż na mokrym, bo się zaziębisz, powiedziała pouczająca jego pani. Pawełek, mieliśmy się zastanowić, co zrobić z tym jakimś, co tam łaził. No właśnie, żeby ten haber powiedział coś więcej, westchnął Pawełek. Masz za duże wymagania, skarciła go Janeczka i tak dosyć powiedział. Dzięki niemu wiemy, że to ten sam, co zgubił rękawiczkę i zostawił kartkę. Ten, co łaził, ten, co zgubił i ten, co zostawił, to wszystko jedna i ta sama osoba. I Jeszcze pokazał dziurę w ogrodzeniu. Dobry piesek, Haber, kochany, mądry piesek. Haber doskonale wiedział, że o nim mowa. Słysząc pochwały, rozpromienił się wyraźnie. Poruszył się, już chętny, już gotów do dalszego działania. Leż spokojnie, pieseczku, moje złotko – rozczuliła się Janeczka. – Jeszcze będziesz miał tyle roboty, że ho-ho. – Pewnie, że będzie miał. – Jeszcze ile – przyznał Pawełek. Poza tym, dzięki niemu wiemy, że ten facet wylazł przez dziurę, poszedł na ulicę i wsiadł do samochodu. W powietrze nie pofrunął, a żadnego przystanku autobusowego tutaj nie ma. Złoty pies – Złoty pies istotnie dokonał wszystkich wspomnianych czynów. Rozpoznał kartkę jako komplet z rękawiczką. Na rozkaz szukaj poszedł jak po sznurku wprost do dziury w podmurowaniu ogrodzenia, niewidocznej, bo zasłoniętej krzakami. Wypadł na ulicę, z nosem przy ziemi, popędził aż za i tu się zatrzymał. Zdezorientowany, zmartwiony, zdenerwowany – Wyraźnie zawiadomił, że zwierzyna mu znikła. Zwierzyna mogła dokonać tylko jednego z dwóch czynów. Wdrapać się na latarnię albo odjechać samochodem. Janeczka i Pawełek uznali zapewne słusznie, iż nastąpiło to drugie. Teraz trzeba go jeszcze wytresować na tego listonosza, zauważyła Janeczka. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Pawełek nie widział tu wielkiego problemu. Moim zdaniem... Łatwiej nam pójdzie z psem niż z babcią. Trzeba mu parę razy pokazać listonosza i wytłumaczyć, żeby o nim zawiadomił. I cześć, po krzyku. To bardzo mądry pies zrozumie od razu. Listonosz przychodzi przeważnie, jak my jesteśmy w szkole. No i cóż takiego? Trzeba się będzie urwać ze szkoły. Myślałam już o tym. Będziemy chorzy kolejno. Dwa dni ty i dwa dni ja.  – Dlaczego nie trzy dni? – przerwał Pawełek tonem protestu. – Żeby sobie nie truć głowy z lekarzami. Dwa dni to się jeszcze obejdzie bez lekarza. – No owszem. – Dobra, ale co będzie, jak akurat w te dni listonosz nie przyjdzie? – Też o tym myślałam – wyznała Janeczka z głęboką satysfakcją. – Jestem bardzo mądra. Napiszemy listę do siebie. Ja do ciebie, a ty do mnie. – Fajno – ucieszył się Pawełek. – Polecone – to, co polecone? Z poleconymi kotłuje się dłużej. Trzeba się podpisywać i inne takie. Haber będzie miał czas go obwąchać. W ogóle uważam, że musimy mu pokazać paru listonoszów. Zaprowadzimy go na pocztę. Wprowadzanie psów wzbronione. Poczekamy pod pocztą na ulicy. Czekaj, trzeba jeszcze obmyślić taką chorobę, żeby nas nie wpakowali do łóżka i pozwolili chodzić. Na długą chwilę zamilkli obydwoje. Choroba musiała być opracowana dokładnie i starannie, inaczej mogłaby mieć opłakane skutki. – Znaczy musi być coś bez gorączki – zdecydował Pawełek. – Głowa albo brzuch. Janeczka w zasadzie zgadzała się z nim, ale miała pewne wątpliwości. – Będą pytali, cośmy zjedli. – Zależy ci? – Byle co. Jakieś jagódki z ogrodu. Idź, ty głupi. Na jagódki od razu zrobią nam płukanie żołądka. Wystraszą się, że trucizna. Coś zwyczajnego. Surowego kalafiora albo surową kukurydzę. Może być kukurydza, zgodził się Pawełek. Kto pierwszy? Ty czy ja? Mogę być ja. Ciągle mam same piątki w szkole, więc nie będzie podejrzeń. A ty potem powiesz, że chciałeś spróbować, czy ta kukurydza jest rzeczywiście taka szkodliwa. Atmosfera wilgotnego szałasu najwyraźniej w świecie dodawała natchnienia i sprzyjała rozważaniom. Zanim od strony domu rozległo się wezwanie na obiad, plany były już skonkretyzowane ostatecznie. Zostało ustalone, że na pocztę należy iść na zajutrz, zaraz po szkole. Przy okazji dowiadując się, jak długo będzie szedł list polecony. Ryczeć się będzie w sobotę o północy. Choroby zaś rozpoczną się od poniedziałku, ewentualnie od wtorku. Wszystko to razem bezwzględnie musiało dać pożądane efekty. Jakie efekty miało dać w rzeczywistości, ani Janeczka, ani Pawełek nie przewidywali w najśmielszych wyobrażeniach. W środku głębokiej nocy Janeczka obudził nagle jakiś niepokojący dźwięk. Poruszyła się, podniosła głowę nad poduszki, Posłuchała chwilę i rozpoznała warkot psa. Cichy, głuchy, złowieszczy warkot. Serce zabiło jej gwałtownie i jakiś zimny dreszcz przeleciał po plecach. Poderwała się, spojrzała w kierunku okna. Habar stał na tylnych łapach w otwartym oknie. Patrzył gdzieś w ciemność ogrodu i warczał. Jakaś odległa latarnia musiała zapewne świecić, bo jego łeb widoczny był na jaśniejszym tle. Bez chwili namysłu Janeczka wyskoczyła z łóżka. Pawełek spał kamiennym snem, ale pomogło porządne szarpanie go za włosy, nos, uszy i kołnierz od piżamy. Zerwał się wystraszony, gwałtownie rozbudzony i niezupełnie przytomny. – Co się? – Cicho! – syknęła Janeczka. – Obudź się i cicho bądź. On tu jest, Haber go zwęszył. Jeszcze przez krótki moment Pawełek nie rozumiał, co się dzieje, ale spojrzał we wskazanym przez siostrę kierunku – Ujrzał psa i oprzytomniał. Spojrzał zresztą tylko dlatego, że przemocą odwracała mu głowę we właściwą stronę, omal nie ukręcając karku. Rany! wyszeptał z podziwem. Cały czas tak stoi w tym oknie? Habar uznał, że czas zaprosić państwa do współpracy. Obejrzał się, warknął jeszcze raz, opadł na cztery łapy i przyjął zwykłą, charakterystyczną pozę. Znów obejrzał się na Janeczkę i znów zastygł w bezruchu z nosem wyciągniętym w kierunku okna, wystawił złoczyńce. Pawełek podjął decyzję w mgnieniu oka. Wyłazimy, prędzej. Rony, gdzie moje kapcie? Nie drzwiami, oknem, drzwiami obudzisz cały dom. On tu przylazł, pewnie się ładuje na strych. Haber oknem nie wyjdzie, zaprotestowała rozpaczliwie Janeczka. E, tam nie wyjdzie, pomożemy mu, prędzej. Gdyby ktoś spytał któregokolwiek z rodzeństwa, w jakim właściwie celu wyłazili oknem i uprawiali polowanie na złoczyńce, żadne nie umiałoby odpowiedzieć. Wiadomo było przecież, że schwytać go nie zdołają, ponadto schwytanie nic by nie dało. Cóż bowiem można by było udowodnić, łażenie podachu i gubienie rękawiczek nie są to przestępstwa najpotężniejszej kategorii. Niemniej równie dokładnie było wiadomo, że przepuszczenie okazji, pozostawienie go w spokoju i rezygnacja z polowania stanowiłyby niedbalstwo wręcz karygodne. Haber aż drżał z niecierpliwości. Pawełek wyrasł pierwszy, zeskoczył na miękką, mokrą ziemię, wyciągnął ręce po psa. Haber z łatwością wskoczył na okno, wypadł z niego wprost Pawełkowi na głowę, zjechał po nim w dół, omal go nie przewracając – Skoczył w ciemność przed siebie, ale Pawełek zatrzymał go energicznym, rozkazującym syknięciem. – Haber, stój do nogi! Tu, czekać! Haber niechętnie zawrócił. Kręcił się, ciągle drżąc nerwowo i przysiadając na tylnych łapach jak na sprężynach. Janeczka, pełna obaw o psa, wyskoczyła w okropnym pośpiechu. Pawełek nie zdążył znaleźć kapci. Obydwoje byli boso, nogi od razu poczuły wilgotne, przenikliwy chłód. Przytrzymując chabra przemknęli pod murem domu kilka metrów, aż mogli dojrzeć skośny dach szopy nad garażem. W mroku wszystko było słabo widoczne, a na dachu coś się kotłowało. – Jest! – wyszeptała Janeczka bez tchu. – Patrz! – Jest! – przyświadczył Pawełek ledwo dosłyszalnie. – Złazi! – Mówiłem, że był na strychu! – Zamarli pod ścianą budynku, trzymając i uspokajając zdenerwowanego psa. Jakaś czarna postać lekko zeskoczyła z dachu i ruszyła przez ogród w kierunku dziury w ogrodzeniu. Bardziej była słyszalna niż widoczna, bo opadłe liście szeleściły jej pod nogami. Do dziury było zaledwie kilka metrów, postać wniknęła w nią i przestała szeleścić. Niech przelezie, szeptał Pawełek gorączkowo, zaraz zanim pójdziemy. – Boso? – zaniepokoiła się niepewnie Janeczka. – A co? Będziesz teraz wracała po buty? Postać niewątpliwie oddaliła się już dostatecznie. Joneczka puściła psa i równocześnie z nim obydwoje poderwali się do biegu. – Szukaj, Haber, szukaj! Habra nie trzeba było zachęcać. Znikł z oczu od razu przez dziurę, przemknął bezszelestnie. Zobaczyli go dopiero na ulicy, znikającego ze skrzyżowaniem –– Popędzili za nim rany, ale będziemy mieli brudne nogi! – wydyszał Pawełek takim tonem, jakby sprawiało mu to szaloną satysfakcję. – Podwiń spodnie – poradziła Janeczka, – bo jeszcze będziesz musiał robić pranie. Habar się gdzieś zapodział. Zatrzymali się na skrzyżowaniu, niepewni i zdezorientowani, rozglądając się wokół. Wreszcie dostrzegli go dość daleko, przy następnej bocznej ulicy oświetlonej bliską latarnią – zastygłego w bezruchu. Jest, uradował się Pawełek. Habar go wystawia jak kuropatwę. Lećmy na tamtą stronę ulicy, wyjrzymy za rogu. Zanim zdążyli dopaść psa, usłyszeli warkot zapalonego silnika samochodu. Habar obejrzał się na nich zniecierpliwiony i zdenerwowany, bo na najwyraźniej w świecie znów mu uciekła przez ich opieszałość. Oczekiwał zapewne, iż zdążą ją zastrzelić. Silnik ryknął głośniej, Za żywopłotu trysnęły światło reflektorów. Haber błyskawicznie znikł z oczu, przywarował gdzieś w mroku, w cieniu gałęzi, zupełnie jakby odgadywał intencje państwa. Pawełek popchnął joneczkę, razem wtłoczyli się w mokry kłujący żywopłot. Z bocznej ulicy wyjechał samochód, skręcił w prawo, zamiotł światłami z daleka od nich i oddalił się nabierając szybkości. Rodzeństwo wylazło z płotu. Nie widział nas, stwierdził z zadowoleniem Pawełek, usiłując uwolnić piżamę od kolczastych gałęzi. Haber też się schował. Rany, jaki to inteligentny pies. Janeczka szarpnięciem oderwała nogawkę od zieleni. Przecież mówiłam. Haber, chodź tu, wracamy. Zauważyłeś, co to było? Zwyczajny trabant, WSG 28 i coś tam. Na końcu było dwadzieścia dwa, Tyle widziałam. To znaczy razem w USG 28-22. On nie jest z Warszawy. Skąd wiesz? Numery z województwa, jakichś tam próżków albo co. Pośpieszmy się, bo mi nogi zmarzły. Teraz, kiedy emocje przestały ich rozgrzewać, poczuli, jak jest mokro i zimno. Klepiąc w chodnik bosymi stopami, przyspieszyli powrót do domu. Haber uszczęśliwiony rozrywką biegł przed nimi. – Kochany, mądry pies – powiedziała czule Janeczka, przełażąc przez dziurę. – Trzeba mu dać coś dobrego, zasłużył sobie. – Pójdę do kuchni po kawałek ciasta – Zaofiarował się Pawełek. – On woli ciasto niż mięso. Musimy wracać tą samą drogą przez okno, bo drzwi są zamknięte od wewnątrz. – Żeby nas tylko nie dojrzeli, Zaraz wymyślą Katar i będą okropne krzyki. – Te nogi musimy chyba umyć w gorącej wodzie. Dla świętego spokoju możemy nawet zjeść aspirynę. Jest w szafce w łazience. Mając nogi i usiłując usunąć z piżamy, co widoczniejsze ślady nocnej wyprawy. Pawełek zawyrokował, że ten złoczyńca to półgłówek albo maniak. Łazi po tym dachu, chociaż nie ma po co. Przecież z kufra już wszystko zabrał. Chyba, że zauważył, że zgubił rękawiczkę i przyszedł ją odnaleźć. Nianeczka wyciągnęła z szafki lekarstwa i wręczyła mu dwie pigułki. – Mam myśl – oznajmiła. – A to drugie to co? – zainteresował się Pawełek. – Witamina C? – Zawsze nam pchają witaminę C na katar. – Zgadłam, po co on przyszedł. – Po tę kartkę z szyfrem? – Słuchaj, a może ich jest dwóch? – Pawełek zastanowił się głęboko. – I myślisz, że jeden zostawił kartkę dla drugiego, a drugi po nią przyszedł? – No – A dlaczego nie? A dlatego, że Haber warczał identycznie. On wie lepiej. To musiał być ten sam, jakiś drugi wykluczony. Dla Janeczki zdanie psa również było decydujące. Wytarła porządnie umyte nogi i wsunęła je w pantofle. Umrę, jeśli nie zgadnę, po co przyszedł, oświadczyła stanowczo. Musimy koniecznie odczytać ten szyfr. Dobra, ale nie teraz, odparł Pawełek równie stanowczo. Teraz mi się niemożliwie chce spać. Mnie też. Trzeba jeszcze zapisać ten numer samochodu, bo zapomnimy. I lecimy do łóżka. Nie możemy sobie pozwalać na to, żeby być chorzy, jeżeli mamy być chorzy, żebyś się nie ważył dostać prawdziwej grypy. W wyniku nocnych wydarzeń ściśle ustalone pierwotne plany uległy dezorganizacji. Tresura psa na listonosza została wprawdzie rozpoczęta, ale zawalenie budynku opóźniło się nieco. Rano trzeba było wstać i iść do szkoły. Przez cały dzień czuli się rozpaczliwie niewyspani, zatem następnej nocy nawet budzik nie pomógł. Jego dźwięk kwadrans przed północą usłyszała tylko przez ścianę pani Krystyna i zaniepokoiła się, że budzik dzieci zaczął źle działać. Niemożliwe bowiem, żeby nastawili go na taką dziwną godzinę. Na wszelki wypadek zamieniła go na swój. Tresurą psa zaskoczonych zostało kilka osób. Pierwszą z nich był listonosz, który najwcześniej wracał na pocztę z obchodu swojego rejonu. Tuż przed pocztą zatrzymała go jasnowłosa dziewczynka o wielkich niebieskich, niewinnych oczach. Dygnęła i spytała. – Przepraszam bardzo – – Czy pozwoli pan się obwąchać? Listonosz w pierwszej chwili osłupiał. Zanim zdążył odzyskać głos i cokolwiek odpowiedzieć, dziewczynka wykonała gest w kierunku stojącego podal chłopca z pięknym, brązowym, myśliwskim psem. Chłopiec był do niej nadzwyczajnie podobny, zaś obecność psa wskazywała, że w pytaniu wbrew pozorom zawarty jest pewien sens. – Oszołomiony nieco listonosz wyraził zgodę i poddał się dziwnej operacji. Stał nieruchomo, podczas gdy pies, zachęcony przez swoich państwa, obwąchiwał go intensywnie, porządnie i gorliwie. – Tresujemy naszego psa – wyjaśniła uprzejmie dziewczynka. – Chodzi nam o to, żeby poznawał i rozróżniał różnych ludzi. Rasowego psa należy tresować, bo inaczej zdziczeje. Listonoszowi wydawało się wprawdzie, że każdy pies z natury rzeczy rozróżnia różnych ludzi, ale nie protestował przeciwko wyjaśnieniu. Z dużym zainteresowaniem obejrzał sobie nieco później przez szybę scenę obwąchiwania następnej ofiary, kolegi, który również wracał z obchodu. Kolega wyglądał na nieco ogłuszonego. Dzieci były pełne skupienia, a pies wąchał jak szatan. Trzeba się dowiedzieć, czy w niedzielę chodzą gdzieś jacyś listonosze, powiedziała Janeczka zatroskana. Niepotrzebnie zaczęliśmy w sobotę. Czytałam w książce, że tresowany pies nie może mieć przerwy, bo zapomni o co chodziło. Haber nie zapomni, odparł Pawełek z niezachwianym przekonaniem. Pewnie, że nie, ale nie możemy mu utrudniać. Jako następni zostali zatem zaskoczeni dwaj roznosiciele telegramów koło poczty na placu Konstytucji. Trzeciego Haber usiłował tropić. Poczta jako taka musiała zapewne wydzielać jakąś specyficzną woń, bo pies już pojął, że ma się zająć nową, ściśle określoną zwierzyną. Nie był jeszcze pewien, co właściwie ma z tą zwierzyną zrobić, ale już zaczynał dostrzegać ją pierwszy – Stresura szła jak po maśle. Akcja burzenia domu podjęta została z opóźnieniem zaledwie jednodniowym. Noc z niedzieli na poniedziałek Janeczka i Pawełek spędzili wręcz potwornie pracowicie. Łażenie po dachu i murze w kompletnych ciemnościach było istną udręką, ale za to efekty okazały się nadzwyczajne. Wzgromadzoną w kuchni rodzinę, posilającą się pośpiesznie przed pójściem do pracy w poniedziałek rano, Wdarła się zdenerwowana babcia. – Nie powiecie mi tym razem, że nikt z was nic nie słyszał – krzyknęła z posępnym triumfem. Słyszeć słyszeli wszyscy i wszyscy zaczęli mówić równocześnie, bo każdy miał własne wnioski. – To mogło być w rurach – wywodził pan Hebrowicz. Rury wodociągowe, szczególnie stare, wydają czasem bardzo dziwne dźwięki – Ale co ty mówisz, taki ryk może wydać tylko budynek, który się wali, zaprotestowała babcia. Ja tu dostanę ataku serca. W nocy wszystkie odgłosy wydają się podejrzane, uspokajała pani Krystyna, byle skrzypiąca gałąź. Ja też to słyszałam, przyznała ciotka Monika, ściśle biorąc o północy, rzeczywiście było dosyć dziwne. Każdy budynek zaczyna się walić od góry i to ryczało od góry. Raczej stękało. Moim zdaniem raczej wyło, poprawiła pani Krystyna. Jeszcze nie słyszałam, żeby walący się budynek wył. Pewnie, że wyło, przeświadczył pan Roman. Mówię wam, że to w rurach. Ja wierzę ekspertom. To niech zbadają, co to jest. Którejś nocy runie nam na głowy.  – – Stęka czy wyje, czy ryczy, wszystko jedno, nie może ryczeć bez powodu. – Pokutujące dusze naszych przodków okazują nam niezadowolenie, że jeszcze nie zaczęliśmy remontu – oznajmił Rafał odkrywczo. – To niech mi dusze skombinują reduktorki – wrzasnął zirytowany nagle pan Roman. Ciotka Monika wreszcie zauważyła własnego syna. – Rafał, co ty tu jeszcze robisz? Jazda, stąd spóźnisz się do szkoły –– Pawełek! – krzyknęła pani Krystyna. – Na co ty czekasz do szkoły? – Słuchaj, tego tak nie można zostawić! – upierała się babcia. Pan Roman poczuł, że za chwilę oszaleje. – Mamo, ja teraz nie mam czasu, jadę do pracy. Wieczorem się zastanowimy. Ja już naprawdę muszę wyjść. – Mamo, niech mama zwróci uwagę na Janeczkę – przerwała pośpiesznie pani Krystyna. – Co się gniecie w żołądku? – Przyznała się, że jadła wczoraj surową kukurydzę. Trzeba sprawdzić, czy nie ma temperatury. Ja później zadzwonię. Chodźcie prędzej! zawołała niecierpliwie ciotka Monika. Roman już siedzi w samochodzie, jeszcze nam ucieknie. Denerwujecie mnie, mruknęła babcia pod nosem. Całe to pokolenie takie lekkomyślne. Około godziny drugiej po południu Janeczka doszła do wniosku, że chodzenie do szkoły jest znacznie mniej uciążliwe niż pozostawanie w domu w charakterze chorej osoby. Spadła na nią potworna ilość roboty, w której troskliwość babci przeszkadzała na każdym kroku. Poczuła się wręcz dumna z siebie, kiedy stwierdziła, że pomimo przeszkód udało jej się odwalić gigantyczną pracę. Z niecierpliwością czekała na spóźniającego się Pawałka żeby się z nim naradzić nad dalszym ciągiem działań. Pawełek spóźniał się z przyczyn niezmiernie ważnych. Wyszedłszy ze szkoły ujrzał stojący przy radiowóz milicyjny. Przez kilka minut z ogromnym zainteresowaniem przeglądał się i przesłuchiwał, jak sierżant MO komunikuje się z kimś przez radio. Dopiero kiedy drzwiczki zostały zatrzaśnięte i radiowóz warknął silnikiem, Pawełkowi przyszło do głowy, że milicja mogłaby mu nadzwyczajnie pomóc w rozwikłaniu pewnych kwestii. Omal nie wpadł podruszający samochód. Siedzący obok kierowcy sierżant M.O. zirytował się w pierwszej chwili, ale w oczach jasnowłosego chłopca ujrzał tak potężny szacunek i podziw, że łatwo pozwolił się udobruchać. Począł nawet dla niego sympatię i wdał się w przyjacielską pogawędkę, która ciągnęła się tak długo, jak długo radiowóz dysponował czasem. – Załatwiłem wielkie mnóstwo rzeczy – oznajmił Pawełek z ożywieniem i zadowoleniem, wpadając do pokoju, gdzie czekała na niego zniecierpliwiona siostra. – Ten samochód jest złomianek. – Skąd wiesz? – zainteresowała się natychmiast Janeczka, bez pudła zgadując, o jaki samochód chodzi. Pawełek zrelacjonował jej z najdrobniejszymi szczegółami Wszystkie kolejne fazy znajomości z sierżantem z radiowozu On jest z naszej dzielnicy, zakończył Dowieźli mnie do domu tym radiowozem Ten sierżant to całkiem równy facet Janeczka pozazdrościła bratu Ja też się chcę przejechać radiowozem Załatwiłem to, rzekł dumnie Pawełek  – Obiecał, że też cię przewiezie, bo mu mówiłem, że mam siostrę, którą brzuch boli. – Głupi jesteś, wcale mnie nie boli, ale chyba nie powiedziałeś mu nic więcej. – No pewnie, że nie. Pytał mnie, po co nam te numery samochodowe, ale powiedziałem, że to tylko tak sobie, że chcemy się dokształcić. – A co tu było? Teraz na Janeczkę przyszła kolej pochwalić się osiągnięciami – Habar już się połapał, o co chodzi, tylko jeszcze nie wie, że ma lecieć do babci. Do mnie już przyleciał. Nie wiem, jak jest lepiej. Czy czatować przy furtce razem z nim i potem lecieć do babci, czy lecieć do babci, jak on przyleci? Jak myślisz? Pawełek zastanowił się bardzo głęboko. Mnie się wydaje, że lepiej czatować i lecieć i po drodze tłumaczyć mu, że się leci do babci. No dobrze, ale do tej babci trzeba dolecieć i powiedzieć jej o listonoszu. Słowo listonosz on już rozumie. No to się powie, co nam szkodzi. Babcia zawsze coś tam odpowie i on już będzie wiedział, że to z nią się sprawę załatwia. I on się domyśli, że jak nas nie ma, to ma lecieć do babci. Po krótkim namyśle Janeczka przyznała bratu słuszność. W nocy nam wyszło bardzo dobrze, relacjonowała dalej. Zmora się wystraszyła, polazła na strych i oglądała ściany pod sufitem. Ona też myśli, że się wali. Wdechę, ucieszył się Pawełek. Ryczymy dzisiaj? Dzisiaj nie. Mogą przyjść w nocy oglądać mnie, czy nie umarłam. Jutro też lepiej nie, bo będą oglądać ciebie.  – Musisz zacząć być chory od jutra wieczorem. Ryczeć możemy dopiero, jak nam przejdzie. – Nie za długie te przerwy? – Nie, to nawet bardzo dobrze trochę poczekać. Niech się babcia uspokoi, bo będzie trudno wytresować ją na listonosza. – No dobra, może i masz rację. – To jeszcze nie wszystko – ciągnęła Janeczka. – Cały dzień się męczyłam z tym szyfrem na kartce. Narobiłam się do nieprzytomności, potworna robota. – I co? – – I nic – odparła Janeczka ponuro i pośpiesznie się poprawiła. – To znaczy bardzo dużo. To jest szyfr książkowy. – Znaczy, że co? – spytał Pawełek nieufnie. – Trzeba znaleźć odpowiednią książkę i sprawdzić, jakie litery są gdzieś tam. Te liczby oznaczają litery w książce. – W jakiej książce? – Nie wiem. Pawełek spojrzał na nią z niesmakiem. – Skąd w ogóle wiesz, że to w książce? – Znalazłam parę szpiegowskich kryminałów i tam była mowa o szyfrach, wyznała Janeczka tajemniczo. Takie książkowe są najtrudniejsze, bo nigdy nie wiadomo, jaka to książka. Spróbowałam napisać list do ciebie szyfrem z tego. Wyszła mi połowa. Masz, więcej nie zdążyłam. Pawełek podejrzliwie obejrzał wręczone mu dzieło i odczytał tytuł. Literatura polska dla drugiej klasy liceum ogólnokształcącego. To Rafała, nie? Już nie miałaś z czego pisać, tylko z dzieła naukowego. Nie zwróciłam uwagi. Bardzo dobre. Ma dużo liter na pierwszej stronie. Właściwie wszystkie. Pawełek oglądał podręcznik z rozmaitych stron. I co mam teraz z tym zrobić? Musisz policzyć litery i znaleźć odpowiednie, wyjaśniła Janeczka. Tu jest mój list. Pawełek spojrzał na kartkę, przypatrywał jej się przez chwilę, a potem przeniósł wzrok na siostrę. Zwariowałaś czy co? spytał ze śmiertelną zgrozą. Mam liczyć te litery do trzystu siedmiu? Gorzej, do trzystu trzydziestu ośmiu! Janeczka była kamiennie spokojna. Nic ci nie poradzę, że dopiero tam były te potrzebne. Ja liczyłam. O, rany Boskie! Jęknął Pawełek bezradnie. Przysunął sobie krzesło, usiadł i przystąpił do katorżniczej pracy. – Zapisuj to sobie, bo nie zapamiętasz – poradziła mu Janeczka. Po paru minutach mamrotania pod nosem, Pawełek odczytał pierwsze słowo. Było dość dziwne, przyjrzał mu się z powątpiewaniem. – Wyszło mi idn – oznajmił. – Co to idn? – Pomyliłaś się – zawyrokowała Janeczka i zejrzała mu przez ramię. – Pokaż –– No pewnie, że się pomyliłeś o jedną literę. Ma być idź. – No nie, to jest zupełnie niemożliwe. Nie będę liczył drugi raz do siedmiu. wykluczone. – Musisz, jeżeli chcesz odczytać. – Wcale nie chcę – zaprotestował Pawełek stanowczo. – Możesz mi sama powiedzieć, co napisałaś. To okropna robota. – Pewnie, że okropna – przyznała Janeczka z westchnieniem – a pisanie jeszcze gorsze, można od tego zwariować. Pawełek gwałtownie odsunął naukowe dzieło od siebie, a krzesło od stołu. Zdenerwował się i ze zdenerwowania doznał przepływu bystrości umysłu. No więc ja nie wierzę, żeby on siedział na tym strychu całe godziny i liczył do bóg wie ilu, oświadczył kategorycznie. Poza tym na tej jego kartce wcale nie ma żadnych trzystu, są same małe liczby. U mnie też są małe liczby, zauważyła Janeczka. Może miał inną książkę, taką, która wszystkie litery ma na samym początku. Pewnie, że nie miał literatury polskiej, mruknął Pawełek. Zastanawiał się przez chwilę, bo sprawa zaczynała go coraz bardziej korcić, po czym ponownie sięgnął po odepchnięty podręcznik. Ja bym to zrobił inaczej. Czekaj, idź, to jest zaraz. Pięć, sześć... To jest tylko siódma litera w siódmym rządku. Do siedmiu to jeszcze każdy może policzyć. Czekaj! Janeczka niecierpliwie przeczekiwała jego mamrotanie pod nosem. Ja bym sobie brał każdą literę z początku rzędu i tylko bym pisał, który to rząd? oznajmił wreszcie odkrywczo. Wychodzą same małe liczby. Nie wiem skąd byś wiedział, kiedy masz liczyć rzędy, a kiedy litery. Odparła Janeczka krytycznie. No to inaczej numerować. Czekaj, już wiem, rzymskimi. Rzędy rzymskie, a litery zwyczajne. D, dwa rzymskie i pięć zwyczajne. Dźwięk, który wydała z siebie nagle Janeczka, nie tylko przerwał mu obliczenia, ale wręcz odebrał mowę. Brzmiał równie przeciągle, jak przerażająco. Pawełek spłoszony spojrzał na siostrę. Coś podobnego, wykrzyknęła na zakończenie dźwięku. Co ci się? Zaczął niepewnie Pawełek. Janeczka była wstrząśnięta. Patrz, przerwała mu. No przecież właśnie. Boże, jaki ty jesteś mądry. Patrz, przecież ona właśnie tak. Tu rzymskie, a tu zwyczajne. Wszystko zgadłeś. Naprawdę zgadłeś. Oszołomiony własną, niebotyczną mędrością, Pawełek bardzo długo wpatrywał się w zaszyfrowany na kartce tekst. Zgadł. Coś podobnego. No proszę, gdybyśmy tylko wiedzieli, jaka to książka, moglibyśmy to już zaraz odczytać, powiedziała z przejęciem Janeczka. Pawełek westchnął ciężko. Ale nie wiemy. Literatura polska nie. Ty, patrz, on tu ma dwa razy tę samą literę. Widzisz? Dwa, dwadzieścia trzy i dwa, dwadzieścia trzy. Tyle to i ja zauważyłam. Tu ma tę samą literę nawet trzy razy. Tylko ciągle nie wiemy, jaka to litera. Bez książki nie zgadniemy, nie ma mowy. Zmartwieni i przygnębieni beznadziejnie przyglądali się kartce. – Ale i tak nam dobrze wyszło – zauważył Pawełek pocieszająco. – Może i książka sama wyjdzie? – Nie piszą tam czasem, jakich książek się do tego używa? – Owszem, piszą – odparła Janeczka z westchnieniem. – Wszyscy szpiedzy używają takich książek, których w ogóle nie można kupić.  – Encyklopedia powszechna – ożywił się Pawełek – albo baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy. – Jeszcze umawiają się przedtem, na której stronie mają szukać – dodała Janeczka nieco zgryźliwie. – Chcesz zgadywać stronę w baśniach z Tysiąca i Jednej Nocy? – Pawełek zreflektował się od razu. – No nie, to byłoby do końca życia. Czekaj, coś mi przychodzi do głowy. – A może by tak zapytać tego mojego znajomego milicjanta – – No coś ty, musiałbyś mu od razu powiedzieć, skąd to masz i w ogóle wszystko. – E, tam mogę powiedzieć, że znalazłem i chcę odczytać tak sobie, też tylko po to, żeby się dokształcić. Oni tam w tej milicji mają rozmaitych specjalistów. Janeczka chciała zaprotestować, jeszcze gwałtowniej, ale nagle zatrzymała się w rozpędzie. Propozycja Pawełka miała swój sens – sami mogliby nie dać sobie rady z tym szyfrem do końca świata, pomoc fachowców była cenna. Zawahała się. No mają, owszem, przyznała z lekkim oporem. Takich od szyfrów też. We wszystkich kryminałach to jest napisane. Ale ja bym wolała nie mówić. Kto mówi o mówieniu? Oburzył się Pawełek. Pokażę mu to, a on może zgadnie, jaka to książka. Albo ci specjaliści zgadną. Mogą nie odczytać, tylko niech powiedzą, co to za książka. Janeczka zmieniła zdanie i znów była przeciw. Wcale nie zgadną, wykluczone, a za to ciebie zaczną pytać. Wszystko się wykryje i zmarnują nam całe zawalenie budynku. Mnie się wydaje, że zgadną. Zobacz, tu są różne dodatkowe rzeczy. To 1974 i te różne w nawiasie. Może w ogóle znają tę książkę? Ja bym go spytał. Janeczka ponownie zaczęła się wahać. No nie wiem, no może wezmę to jutro ze sobą, zdecydował Pawełek. Janeczka ostatecznie zaniechała protestów i natychmiast wprowadziła korektę. Zaraz, tego to lepiej nie bierz, bo jeszcze zginie. Przepiszemy i weźmiesz przepisane. I najpierw się z nim porządnie zapoznaj, a dopiero potem pytaj. Musisz się z nim zaprzyjaźnić. Już jestem zaprzyjaźniony, a jak chcesz, to dla niepoznaki mogę wziąć ze sobą i ten list od ciebie. Co tam napisałaś w tych trzystu siedmiu? Nie pamiętam, ale mogę policzyć i sprawdzić. Chciałam ci napisać, żebyś poszedł na pocztę. A, właśnie, musisz iść na pocztę i wysłać mój list do ciebie, ten polecony, bo mnie nie pozwalają wychodzić z domu. Pośpiesz się, to jeszcze zdążysz przed obiadem. Kawałek zabrał ze stołu polecony list adresowany do niego i starannie schował do kieszeni, gwizdnął na psa. Wezmę chabrę, przy okazji każę mu rozpoznać jakiegoś listonosza, a ty przez ten czas napisz do mnie list, ale tym jego sposobem, rzymskie i zwyczajne, i wezmę oba. Janeczka westchnęła ciężko, z ulgą pomyślała, że pojutrze już spokojnie pójdzie do szkoły i zabrała się do roboty. No więc Haber jest wytresowany jak złoto, oznajmił z satysfakcją Pawełek. Dziś już dobrowolnie leciał przede mną. Kolej na babcie, Boję się, że z psem było łatwiej, powiedziała Janeczka trochę niespokojnie. Jest o wiele posłuszniejsze niż babcia. W ogóle nie wiem, jak zacząć. Wszystko jedno, jakoś musimy. Nie mogę być chory do końca życia, mam interesy do załatwienia. Janeczka zgodnie przeświadczyła. Obydwoje z jednakową niecierpliwością oczekiwali uwolnienia Pawełka z domowego aresztu. Znajomy sierżant bowiem mógł mieć już jakieś wiadomości o szywsze. Obie kartki dostał przed dwoma dniami, jeszcze przed ujawnieniem przez Pawełka złego stanu zdrowia. Kolejne dolegliwości rodzeństwa obudziły pewne podejrzenia. Szczególnie babcia dziwiła się, jak dzieci z bólem żołądka mogą mieć taki znakomity apetyt. Jednak piątki w szkole uśpiły czujność rodziny. Czterodniowa choroba po dwa dni na osobę przeszła ulgowo. Teraz należało przystąpić do dalszych zaplanowanych działań. Babcia gotowała w kuchni obiad, nie przeczuwając nic złego. Tajemnicze, dość gwałtowna szepta w przedpokoju zniosła cierpliwie. Kiedy jednak drzwi po raz siódmy hałaśliwie otwarły się i zatrzasnęły. Z powrotem poczuła się nieco zdenerwowana. Wyjrzała do holu. Dzieci, co wy tu robicie? Przestańcie wreszcie trzaskać drzwiami. Dzieci grzecznie i potulnie wsunęły się do kuchni i przesiadły na stołkach. Babciu, zaczęła Janeczka, czy ty lubisz tę zmo- panią, która tu mieszka? Którą panią? A, tę naszą sąsiadkę. Aha, lubisz ją? Babcia zastanowiła się, czy w obliczu niewinnych dzieci może się przyznać do prawdziwych uczuć. Zdecydowała, że troszeczkę może. Nie bardzo wyznała. A dlaczego pytasz? Bo my jej nie lubimy. Rafał mówi, że ona się nigdy nie wyprowadzi. Wtrącił Pawełek. Ona tylko czeka, aż zrobimy ten remont, żeby sobie luksusowo mieszkać. Babcia zdenerwowała się od razu. Rafał mówi głupstwa. Zgodziła się wyprowadzić i nawet zawarła z nami umowę. Janeczka prychnęła wzgardliwie. No to co, że umowę? Ale ona wie, że nam zależy i będzie chciała dostać potworną ilość pieniędzy. Będzie nam robić złośliwości, żeby dostać więcej. Już robi, uzupełnił Pawełek. Babcia odwróciła się od patelni z mielonymi kotletami. Co takiego? Co robi? Złośliwości, powtórzył Pawełek z przekonaniem. Jakie złośliwości? Rozmaite, powiedziała konfidencjonalnie Janeczka. Babciu, ja ci powiem, ale ty nikomu nie mów, ona kradnie nasze listy. Babcia patrzyła na nią śmiertelnie zdumionym wzrokiem. Dziecko, co ty opowiadasz? Po cóż jej nasze listy? Po nic, to są złośliwości. Pawełek uznał, że trzeba to babci wyjaśnić jakoś dosadniej. Ona je potem wrzuca do sedesu i spuszcza za nimi wodę. Babci prawie zabrakło tchu. Wizja tak traktowanych listów wydała jej się potworna. – Jezus Mario! – wykrzyknęła ze zgrozą. – Skąd wiesz, widziałeś? Widzieć to ich w sedesie nie widziałem, ale słyszałem spuszczanie wody. Przez chwilę babcia milczała, ochłonęła z zaskoczenia i opanowała wstrząs. Odwróciła się znów do kotletów. – No wiesz – powiedziała z niesmakiem – i to koniecznie musiało być po naszych listach? Janeczka konsekwentnie podjęła temat. Ona za każdym razem specjalnie czatuje na listonosza i leci do niego pierwsza i wszystko od niego odbiera i nigdy nam nic nie oddaje. – No – przyświadczył żarliwie Pawełek – oddała ci co kiedy? Babcia na nowo poczuła się oszołomiona – Słowa dzieci zawierały jakoś dziwnie dużo prawdopodobieństwa. Sąsiadka od początku wydawała jej się wyjątkowo niesympatyczna i rzeczywiście jakby złośliwa. Odwróciła się od patelni. No nie, ale ale przecież dostajemy listy. No to co? Podchwyciła natychmiast Janeczka. Skąd wiesz, czy wszystkie dostajemy połowę, a tę drugą połowę ona kradnie przez złośliwość? Przekonanie, że dzieci mają rację, rosło w babci dość gwałtownie i zakorzeniło się na mur. Już bardzo długo bezskutecznie czekała na list od przyjaciółki z Krakowa. Monika narzekała ostatnio, że spóźnia się jakiś list z zagranicy. Roman również czegoś nie dostawał. Nie do wiary, powiedziała z nową zgrozą bardziej do siebie niż do dzieci. Coś podobnego. Ale wiecie, no owszem, to jest nawet możliwe.  – – Co za bezczelność. Trzeba koniecznie powiedzieć waszemu ojcu. – Nic podobnego – zaprotestowała żywo Janeczka. – Nikomu nie trzeba mówić, bo od razu będzie potworne piekło. Pawełek poparł siostrę bardzo energicznie. – Żadne takie ona się wyprze i tyle, i wykombinuje coś innego. – Ależ dzieci, przecież tego nie można tak zostawić. – To też właśnie – przyświadczyła Janeczka –– Pewnie, że nie można. Już znaleźliśmy sposób i chcemy ci o nim powiedzieć. Kotlety na patelni zaczęły się przypalać. Babcia musiała poświęcić im trochę uwagi. Pośpiesznie odwróciła je na drugą stronę. – Jaki sposób? – spytała podejrzliwie. – Bardzo dobry. Rozumiem, że z pewnością znakomity. Tylko na czym ma polegać? Janaczka wzięła głęboki oddech. Nadszedł najważniejszy punkt programu. Na tym, że ty też będziesz czatować na listonosza, bo tylko ty jesteś w domu, jak on przychodzi – rzekła uroczyście – i odbierzesz od niego pierwsza, a ona nie zdąży. – Możesz jej oddawać te dla niej, nie musisz wrzucać do sedesu – dodał Pawełek wspaniałomyślnie. Babcia się jakby zachłysnęła. – Dzieci, czy wy macie źle w głowie? Jak ja mam czatować na listonosza na ulicy? – E tam na ulicy, w domu – zawołał szybko Pawełek. – Na ulicy będzie czatował Haber. – Nie na ulicy, tylko przy furtce – sprostowała Janeczka. – Już jest wytresowany, nauczyliśmy go. – Przyleci do ciebie i powie, że idzie listonosz i wtedy ty prędko wyjdziesz. – Może nawet zaszczeka – Musisz na niego uważać i od razu wyjść do tego listonosza, bo inaczej cała tresura będzie na nic. I potem jeszcze musisz go pochwalić, że dobry pies... Babcia zdjęła z patelni nieco dziwnie usmażone kotlety, z jednej strony przypalone, a z drugiej przesadnie blade i ułożyła na niej nową porcję. Oswajała się z propozycją. – Wiecie, że to jest bardzo oryginalny sposób? – rzekła po chwili milczenia. – To znaczy, że mam współpracować z psem – nie wiem dlaczego nie, powiedziała Janeczka z lekką urazą. Z nim się bardzo dobrze współpracuje. Babcia znów się przez chwilę zastanawiała, wahała się. Najwidoczniej miała jakieś wątpliwości. No przecież chyba nie zostawisz na zatracenie listów całej rodziny, wykrzyknął potępiająco Pawełek. Co wy macie za pomysły? To są bardzo dobre pomysły, babciu, zgódź się. No powiedz, będziesz na niego uważać. Babcia zaczęła się łamać. Pomysł u dzieci był tak dziwny, że przez samą swoją dziwność wart wypróbowania. Właściwie na podstęp tej złośliwej baby należało odpowiedzieć również podstępem. Pies, wiadomo, dopilnuje lepiej niż człowiek. Kiedy woda na kisiel zaczęła wrzeć, molestowana babcia wyraziła wreszcie zgodę. Odzyskała już równowagę umysłową. Ale nie dłużej niż trzy dni. Zastrzegła się. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, trzeba będzie powiedzieć wszystko waszemu ojcu. Od kiedy mam zacząć tę współpracę z waszym genialnym psem? Od jutra, powiedział z wielką ulgą Pawełek. Żebyś wiedziała, że on jest rzeczywiście genialny. Jeszcze się przekonasz. Znakomicie. Może dzięki niemu sama dojrzeje umysłowo. Kto chce wylizać garnek po kisielu? – Ja! – wrzasnęli wielkim głosem Janeczka i Pawełek i równocześnie zerwali się ze stołków. Genialny pies pamiętał o listonoszu i spełnił swoje zadanie bezbłędnie. Wiedział już, że jeśli tylko pojawi się owa istota woniejąca pocztą, należy natychmiast coś zrobić. Przez ostatnie trzy dni biegło się do babci – Teraz nie było w domu ani jego pani, ani zastępującego ją pana. Musiał zatem popędzić do babci sam. Woń istoty wyczuł z bardzo wielkiej odległości i ruszył natychmiast. Doskonale umiał skakać na klamkę i sam otwierać sobie drzwi. Babcia skończyła właśnie przepierkę i wyszła z łazienki. Ujrzała wpadającego psa. Zaniepokoiła się, że na błoci, ale od razu zaintrygował ją swoim zachowaniem. Kręcił się, skąnąc cichutko, biegł do drzwi, oglądając się za nią. Wracał, znów odbiegał i najwyraźniej w świecie czegoś chciał. Babcia zatrzymała się w holu, nieco stropiona, pełna najlepszych chęci, żeby spełnić jego życzenie. – Czego ty możesz chcieć ode mnie, piesku? – zastanawiała się na głos. – Znalazłeś tam coś? Chcesz, żebym wyszła z tobą? Zapraszasz mnie, to widzę. Co ty mi tam chcesz pokazać? – i nagle przypomniało jej się, co to może być. – A! – wykrzyknęła półgłosem z ożywieniem. – Pewnie ten listonosz! Czekaj, że czekaj, już idę! Pośpiesznie zmieniła pantofle i wybiegła do ogrodu. Haber w podskokach, uradowany, pędził przed nią do furtki. Kiedy go dogoniła, listonosz już był w pobliżu. – Rzeczywiście! – powiedziała zdumiona babcia – Jaki dobry, mądry pies! To ja jestem gapa, ledwo zdążyłam. Dzień dobry, panu. Moje uszanowanie, pani, zawołał wesoło listonosz. Ma pan coś dla nas? Coś tu chyba jest, już patrzę. Nazwisko Habrowicz. podpowiedziała żywo babcia, albo Nowicka. Listonosz wyciągnął z torby plik listów i znalazł w nim jeden. Tak, jest, Rafał Nowicki, proszę bardzo,  – To mój wnuk – wyjaśniła babcia, odbierając list. – Nic więcej nie ma? – Nie, nic więcej – odparł listonosz grzecznie i zamknął torbę. – Ładny pies! Ostatnio zawsze go widuje przy furtce, chyba już mnie poznaje. Babcia czule pogłaskała siedzącego obok niej chabra. – A poznaje, poznaje, jeszcze jak? Nawet z daleka. – To bardzo mądry pies. Do widzenia, panu! Na brak pochwał Haber z pewnością nie mógł narzekać. Zachwycona babcia obsypała go nimi bez żadnego umiaru. Utwierdził się w przekonaniu, że postąpił właściwie i że za każdym razem o nadejściu woniejącej pocztą istoty należy zawiadamiać babcie co wywołuje zachwyt, czułości i nagrodę w postaci ciasta. Tyle, że przed otrzymaniem nagrody trzeba się poddać operacji wycierania wszystkich czterech łap. Janeczka i Pawełek wracali tego dnia później, bo mieli dodatkowe lekcje angielskiego. Ponadto Janeczka musiała jeszcze zmienić w wypożyczalni książkę. Pawełek zaś czatował na znajomego milicjanta – W rezultacie zdołali się porozumieć z babcią dopiero przed samym obiadem, a i to sprawa była utrudniona, bo większość rodziny zdążyła już znaleźć się w domu. – Wiecie, że chyba mieliście rację – przyznała babcia w pustej chwilowo kuchni. – To jest niezwykle mądry pies. Wpadł do domu i tak wyraźnie powiedział, że idzie listonosz, jakby mówił ludzkim językiem. – Nadzwyczajne.  – No proszę – wtrącił Pawełek. – Już się na nim poznałaś. – I co? – pytała z przejęciem Janeczka. – Poszłaś mu zabrać listy? – Tak, był jeden do Rafała. Obaj z listonoszem już się znają. – To znaczy z psem. – Rafał z listonoszem i z psem? – zdziwił się Pawełek. – To byłoby trzech – zauważyła Janeczka. Babcia powiedziała, że obaj. Na trzech nie mówi się obaj – Babcia poczuła, że coś jej zaczyna przeszkadzać w posługiwaniu się umysłem. – Nie plączcie mi w głowie – zażądała z irytacją. – Listonosz z psem się znają. Janeczkę życie towarzyskie listonosza interesowało w nikłym stopniu. Miała ważniejsze sprawy do omówienia. – Babciu, a zmora, to znaczy nasza sąsiadka, co? – Jak to co? – Nic. A co? – No, co zrobiła? – poparł siostrę Pawełek. – Nic.  — — Oczywiście, że nic, za coście chcieli, żeby się na mnie rzuciła i wydarła mi list do Rafała. — No nie, przyznała Janeczka z niejakim wahaniem, bo właściwie na coś takiego właśnie miała nadzieję. — Ale nic nie próbowała, przecież się chyba patrzyła z tego swojego okna. — Nie wiem, odparła babcia z lekkim zakłopotaniem, czując, że popełnia niedopatrzenie. — Możliwe, że patrzyła, nie zwróciłam uwagi — Chyba dostał ciasta, chyba specjalnie dla niego upiekę, następne. No proszę, wykrzyknął dumnie Pawełek. Cała rodzina będzie miała korzyść z naszego psa. W tym momencie do kuchni wszedł Rafał. Wyraz twarzy miał pełen zadumy. W ręku trzymał otwartą kopertę i kartkę papieru. Babciu, to nie wiesz czasem skąd się wziął ten list? spytał podejrzliwie. Babcia od razu poznała otrzymaną korespondencję. Znikąd się nie wziął, odparła z lekkim zdziwieniem. Przyszedł pocztą, listonosz przyniósł. Tak zwyczajnie przyniósł listonosz? Upewnił się Rafał. Zupełnie zwyczajnie, sama go odbierałam. A co się stało? Nic, jakieś głupie dowcipy. Jakie dowcipy? Rafał nie zdążył odpowiedzieć, bo do kuchni zajrzała pani Krystyna, szukająca swoich dzieci. Zamierzała wysłać je do sklepu po pieczywo. Była sobota, na jutrzejszą niedzielę mogło zabraknąć. Kto pójdzie? Pawełek czy Janeczka? Możemy iść razem, ale zaraz odparł Pawełek zajęty Rafałem. To znaczy za chwilę. Ty, a co jest w tym liście? No nie wiem, mruknął Rafał. Głupawy dowcip. Jaki głupawy dowcip? Powiedz, że o wreszcie. Zdenerwowała się babcia.  – – A o co chodzi? – zainteresowała się pani Krystyna. – Co się stało? Rafał westchnął. – Nic się nie stało, tylko dostałem idiotyczny list i myślałem, że ktoś o nim coś wie, ale jak nie, to nie. Do kuchni zajrzała ciotka Monika. – Rafał, na stole leżał list do ciebie. – zaczęła i urwała, widząc kopertę w ręku syna. – A, już go dostałeś? Słuchaj, on mówi, że ten list jest idiotyczny – powiedziała pośpiesznie babcia. – A co się stało? – zaniepokoiła się ciotka Monika i weszła do kuchni. – Co to za list? – O rany boskie, niech skonam. Nic się nie stało, przestańcie się czepiać – zniecierpliwił się Rafał. – Nic takiego. Dostałem list, a w liście jest kartka. Napisana jest na niej. Uprzejmie zawiadamia się, że dzisiaj jest czwartek – drukowanymi literami, bez podpisu. Pomijając już wszystko inne, dzisiaj jest sobota. Przez chwilę wszyscy patrzyli na niego w milczeniu. To co to znaczy? spytał Pawełek z szalonym zaciekawieniem. A skąd ja mam to wiedzieć? Jakiś kumpel się pewno wygłupił. I ja po to leciałam za tym psem, żeby Rafał się dowiedział, że dzisiaj jest sobota? Wykrzyknęła z oburzeniem babcia. Babciu! Zawołała ostrzegawczo Janeczka. – Nie sobotę, tylko czwartek – sprostował Rafał. – Jaki czwartek? Co ty opowiadasz? – zaprotestowała mimo woli pani Krystyna. – Przecież jest sobota. – To ja wiem, że jest sobota, ale tu jest czwartek. Przez kilka minut wydawało się, że do końca życia. Rodzina nie wybrnie z problemu czwartku i soboty. Jedna niewinna kartka wprowadziła potężny zamęt Przestawiając dni tygodnia. Ciotka Monika oprzytomniała wreszcie oświadczając, że jest pewna soboty, bo dziś właśnie ma się zacząć remont jej kuchni na górze. A w ogóle przyszła tu po to, żeby spytać, gdzie jest jej brat, który o tym remoncie zadecydował. Pan Habrowicz, jak się okazało, pojechał gdzieś po dachówkę nie wiadomo było, kiedy wróci. Można by zacząć ten remont bez niego, bo narzeczone ciotki Moniki już przyniósł narzędzia. Rafał mu pomoże, ale zdaje się, że on miał jakiś pomysł. Żadnego pomysłu nie miał, tylko kazał z daleka omijać krany, oświadczył Rafał. Mówił, że niech nas ręka boska broni wymontować chociaż jeden. To w ogóle sobie nie wyobrażam, jakim cudem ten remont kiedykolwiek skończycie, rzekła z rozgoryczeniem ciotka Monika.  – Krystyna, przygotuj się na to, że przez całe wieki będziemy na twoim wikcie. – A właśnie – ocknęła się pani Krystyna. – Dzieci, idźcie po ten chleb, bo potem nie dostaniecie. Janeczka odezwała się pierwszy raz dopiero na ulicy. – Przestań się już tak dziwić. – To ja napisałam ten list – powiadomiła Pawełka. – Zupełnie zapomniałam ci o tym powiedzieć. Wysłałam zwyczajny list, bo chciałam się tylko przekonać, czy babcia zdąży – Poza tym bałam się, że listonosz akurat nie przyjdzie i Haber będzie miał przerwę. – A dlaczego mu napisałaś, że jest czwartek? – spytał Pawełek z zainteresowaniem. – Bo był czwartek, napisałam w czwartek, a wysłałam w piątek. Proszę, jeden dzień idzie. Ciekawość Pawełka ciągle jeszcze nie była w pełni zaspokojona. – No dobrze, ale dlaczego nie napisałaś czegoś całkiem innego? – Nic mi jakoś nie przyszło do głowy – A w ogóle wszystko jedno, co napisałam, najważniejsze było, żeby listonosz przeniósł. Musimy napisać jeszcze parę listów, bo inaczej haber może się odzwyczaić. W tej książce o psach było napisane, że tresura psa musi być ciągła i nie wolno robić przerw. – Dobra, niech będzie – zgodził się wreszcie Pawełek. – Tylko nie wiem, po co do Rafała. Możemy pisać do siebie nawzajem. Nie jest wszystko jedno, czy to czwartek, czy sobota – To znaczy wolę sobotę, bo jutro jest niedziela. Janeczka pokręciła, przecząco głową. Nie możemy pisać tylko do siebie, bo w końcu babcia zacznie coś węszyć, że tyle listów do nas przechodzi. Zaczną pytać od kogo. Trzeba do wszystkich po kolei. I wszystkim będziemy pisać, że jest czwartek? No coś ty, potwornie tępy się zrobiłeś. Będziemy pisać byle co. Pawełek przez chwilę podążał w milczeniu w kierunku sklepu. Nie, byle co nie można, bo zrobi się afera. Musi być z sensem. Takie coś, co się czyta i wrzuca do kosza. Na przykład ten biuletyn, co ojciec dostaje ze swojego związku. Piszą tam, kto umarł, kogo wyrzucili, a kogo wybrali na coś tam. Biuletyn jest bez koperty i drukowany. To po pierwsze, zaprotestowała Janeczka. A po drugie, to ojciec wcale tego nie czyta, tylko wyrzuca od razu. W zeszłym roku połowę makulatury mieliśmy z biuletynów. No to nie mówię, że akurat biuletyn, tylko coś podobnego. Jakieś reklamy czegoś, co jest niepotrzebne. Dlaczego niepotrzebne? Żeby się nie zainteresowali. Albo zawiadomienia, bo ja wiem o czym, o parowozach. Janeczka uznała słuszność rozumowania brata. Pomysł przypadł jej do gustu. O szanowaniu zieleni zaproponowała. Przypomina się obywatelowi o obowiązku szanowania zieleni. Bardzo dobrze, zieleń może być. Wykombinujemy jeszcze parę takich rzeczy. Zawiadania się o malowaniu ławek w parkach. Uwaga, świeżo malowane. Gdzie? Przestraszyła się Janeczka, bo Pawełek wrzasnął ostatnie słowa z ostrzegawczym głosem. Nigdzie, tak napiszemy. A, I nie możemy pisać ręcznie, bo nas od razu rozpoznają. Trzeba pisać na maszynie ciotki Moniki. Do matki napiszemy, że koło gospodyń domowych zaprasza ją na zebranie. W ogóle się nie będzie zastanawiać, tylko się od razu rozzłości i wyrzuci to do śmieci. Przetarg nieograniczony. Co? A, przetarg nieograniczony też dobry. Albo zawiadomienie o zmianach w rozkładzie jazdy. Może być. Wszystkie pociągi odchodzą o minutę wcześniej. Dlaczego o minutę wcześniej? Bo to nikomu nie zaszkodzi. Nawet jakby kto uwierzył, to najwyżej przyjdzie na dworzec o minutę wcześniej i tyle. Nic się nie stanie. Dotarli do sklepu i stanęli na końcu kolejki. Właśnie przywieźli świeży chleb. Nie było obaw, że zabraknie. A, a co z tym z twoim milicjantem? Przypomniała sobie Janeczka. Miałeś z nim dzisiaj rozmawiać. Pawełek westchnął z żalem. – No miałem, ale całkiem nie było czasu. To znaczy on nie miał czasu, bardzo się śpieszył. – I co? W ogóle nic do ciebie nie powiedział? – wykrzyknęła Janeczka z naganą. – Powiedział, czemu nie, że jeszcze nic nie wie i że jestem tym szyfrem to nie jest taka prosta sprawa, ale może odczytają. Umówiłem się z nim w przyszłym tygodniu. – W przyszłym tygodniu musi mnie koniecznie przewieźć radiowozem. Jestem pokrzywdzona – I słuchaj, trzeba dzisiaj poryczeć, ta kuchnia ciotki Moniki to jest doskonała okazja. Pawełek kiwnął głową, bo również był takiego zdania. Jasne, będą tam łomotać, a potem zaryczy. Babcia od razu wymyśli, że naruszyli budynek i dlatego prędzej się wali. Weźmiemy znów latarki i obejrzymy coś więcej. Widziałem tam takie fajne, żelazne kawałki. Zrobimy sobie z tego długi pociąg. I w ogóle zabiorę przy okazji jeszcze parę rzeczy...